0: Thank mm -hmm. you. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número ochenta y cinco de El Amelé Podcast. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi copresentador de, de siempre, perdón, César Andrés Fernández Bailón de Guadalajara, Jalisco, México, eh, residiendo ahí, originario de Juanajuato, y obviamente conectado con Red Rubí México y net. César Hermano, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Víctor, buenas noches, eh, muy bien, muchas
1: gracias noches a todos y bueno, listos para platicar de, de lo que poco que ha pasado esta semana. Todavía no hay mucho, mucho de vuelta, pero bueno, ya este ¿no? vamos a platicar sobre eso. Mm -hmm, exactamente, pero bueno,
0: imagínate, son cosas que pasan justamente de de, bueno, de la temporada, pero bueno, no se preocupe que ya da. La, bueno, tú sabes que ya cuando comiencen las la ligas grandes acá de este lado del mundo Major League Rugby, la Superliga Vamos a tener bastante de qué hablar, así que no te preocupes. Vamos a, a, en este caso, a disfrutar el, el, el relajamiento hasta que llegue el trabajo de verdad, que ya tú sabes Pues muy bien, entonces en este caso César, vamos a entrarle ya rapidito hermano eh, Primera noticia grande que hay que mencionar, ya de, de paso, que me imagino que también de, ya sabes César eh, desafortunadamente se ha cancelado el RAN 7, el torneo de, de Rugby 7 que se va a jugar en la Ciudad de México eh, por cuestiones de, de, de COVID, eh, obviamente con el, el alza de, de casos por esto de, de la variante de Omicron. Desafortunadamente la de Rugby America's North, que es nuevamente el cuerpo gobernante regional de Rugby, ha decidido posponer el torneo hasta previo aviso. Eh, lo cual es bastante lamentable porque tenían un total como de 20, creo que era 25 eh, equipos, que era un récord, por cierto, entre, eh, entre eh, damas y caballeros. Y desafortunadamente tuvieron que cancelar el, o posponer, bueno, para no decir cancelar, posponer el torneo. Es eh, sí, y 25 eh, en, entre, las entre las tres divisiones que tenía, tres específicamente. Y desafortunadamente se tuvo que cancelar eso. Eh, bueno, no, no queda de otra y cruzar los dedos para ver que nos, nos, aparece pero bueno César, de déjame, bueno te digo que, o mejor, mejor te paso la palabra que si quieres algún comentario al respecto
1: eh, sí, desafortunadamente bueno yo creo que como en todos lados ¿no? Eh, el repunte el, el, de, de los contagios del, de, de COVID con esta nueva variante está está algo complicado eh, más en eh, bueno si bien mencionan verdad los los médicos y los estudios que, que, que han salido que la variante es menos un poco menos peligrosa o se puede entender con menos peligrosa que es lo que lo que se ha, ha salido estas últimos eh, fechas eh, en un país aquí no quiere decir que no haya eh, hospitalizaciones no que no haya eh, hay servicio el servicio médico pues, tiene muchas ausencias y ese tipo de cosas y En un país como México con tantos, tantos, tantos Tantos habitantes, tantas personas Pues es un poco complicado, la verdad eh, es Si era un riesgo traer a, a tener tanta gente No en un lugar cerrado, en ese tipo de cosas Pero, pero en un deporte de, con tanto contacto como, como el rugby más teniendo en cuenta que mucha gente de la que va a participar en ese torneo Tal vez hubiera estado contagiada A lo mejor se van a bajar equipos de último minuto eh, Como ya pasó en el, en el run de finales de, del 2021 eh, Que por ciertas razones mucho, eh, algunos equipos dijeron que no pudieron asistir Entonces eh, probablemente a lo mejor algo así iba a pasar eh, Si bien el run es hasta febrero Todavía son un poco más de tres semanas Pues probablemente este, esta, este pico Que estamos viviendo aquí en México Que está bastante complicado Pues vaya a durar un mes más o menos por, por ahí algo así Y bueno la verdad creo que es la decisión La decisión aunque Pues sí nos duele Porque era un gran torneo Bueno no era va a ser Nada más lo están moviendo Lo están posponiendo eh, Pero bueno era lo más lógico Era lo correcto eh, no solamente por el, por ahí había comentarios en la página de, de bueno, donde subieron la imagen, ¿no? RAN y, y la federación que decía, pues es que, eh, pues hay que aprender a vivir con, con esto, ¿no? Pero pues realmente no creo que vaya tanto por ahí, va más porque probablemente mucha gente de la que va a estar ahí eh, no va a poder asistir, es muy complicado, los viajes, el aeropuerto internacional, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es un caos completo. Este, ahorita está muy complicado Hay vuelos cancelados, gente durmiendo en el aeropuerto de, Por tres, cuatro días en lo que consiguen un vuelo Es complicado Entonces, pues creo que era lo más lógico Y esperemos que cuando se le dé una nueva fecha eh, Pues todas las elecciones puedan asistir, ¿no? Y que no haya ningún problema eh, Y bueno, nada, eh, sí un poquito... Pues tristes, no, no decepcionados porque creo que es lo correcto, sino tristes porque, bueno, por que se va a tener que posponer eh, otra vez cuando nos había dado a lo mejor un poquito de descanso, no toda esta situación, habíamos podido medio volver a la actividad, pero bueno, desgraciadamente, eh, ahora pues no, no, no nos está volviendo a regresar, no, a, a parar un poquito, pero bueno, en algún momento, en algún momento se jugará y esperemos que, que, que sea mejor que lo que iba a ser ahorita en febrero
0: uh -huh, bueno, sí, porque honestamente es como ese comentario que hacen, que eh, no nos queda de otra y solamente nos queda vivir con esto, porque esta es nuestra nueva realidad entonces hasta, hasta eh, el nuevo aviso, solamente nos, nos queda de tratar de esquivar esto del COVID y ver como cómo nos, nos lo ingeniamos pues, imagínate, no, no nos queda de otra, entonces cruzando los dedos solamente que estas farmacéuticas vengan con actividad con pesada para combatir el virus y, y ver qué tal. Y, y bueno, ahí, bueno, te digo que está duro. yo Y bueno, y tú tal vez igualmente, tal vez como, como estoy yo, yo conozco muchísimas personas y, y, y familiares míos que están o han pasado ya por esto de los Omicron. Lo bueno es que esto se va pronto, ya dependiendo de la defensa que tenga la persona. Eh, pero uh, es una molestia inmensa, honestamente. Pero eh, quiere decir eh, otra cosa también que estoy y también estoy muy seguro que esto que voy a hablar también se va a posponer, Edward, eh, Edward perdón, César, disculpa. Estaba, con, eh, estaba conversando con uno de mis colegas y ahí lo tenía en la mente. Saludos a Edward, que yo sé que nunca voy a escuchar esto. El tipo, siempre le digo, escuche el podcast y nunca, nunca está en eso. Pero en todo caso, por si acaso, ya sabes, Edward, no digas que no te saludes. Eh, eh, las Tucanes de Colombia habían anunciado que iban a jugar, un bueno, van a jugar, todavía no puedo a bien porque todavía no se ha cancelado, pero estoy más que seguro que va a pasar, eh, un partido de preparación así para, eh, para lo que se viene ahora, para eh, la clasificación al Mundial de, 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 de la Copa Mundial de, de, de Damas, ahora en Nueva Zelanda, bueno, van a jugar un partido con España A, entonces actualmente está planificado para el 10 de febrero. Claro está, estamos ahora, eh, hoy cuando estamos grabando, que es, como saben siempre es un miércoles, el 12 Entonces estamos hablando que queda menos de un mes para que se, obviamente esto se pueda eh, realizar Yo estoy muy seguro que esto se va desafortunadamente a cancelar O espe Espero estar mal y que no llegue a ocurrir, pero puedo jurar que esto se va a cancelar casi Pero vamos a ver, sería, va a ser buenísimo ver a, a las chicas eh, colombianas eh, está jugando en, en este caso en, en bueno lo que sería el segundo equipo eh, femenino español para obviamente ver que, de, qué tipo de talla se dan y ojalá que sea bastante bueno así que estaremos cruzando los dedos a ver qué tal y eh, bueno César dime tú algún comentario al respecto de este partido
1: aunque este bueno comentaba que ojalá se pueda hacer eh, suena mucho que también a lo mejor se va a cancelar pero pero esperemos que no. Y que oja, y, y ojalá por las chicas de Colombia que vienen empezando como su camino internacional. Eh, apenas estos, par estos partidos con Brasil. Digo, este partido como Victoria, ahora con Brasil ahora con las chicas de Kenia también. Eh, esperemos que, que, que bueno, se pueda llevar a cabo. Porque siempre va a ser interesante ver... Ver este... A las chicas de Colombia, ¿no? Que vienen en pleno crecimiento para Vienen en pleno crecimiento de eh, Verlas competir contra equipos Que son más Más este Fuertes Que ellos Que ellas Y, uh -huh. y, y bueno, ojalá se pueda dar Y también que les sirve para Para el eliminatorio, ¿no? Que es una eliminatoria bastante complicada La que van a tener Y bueno, ojalá ojalá se pueda dar
0: Sí, exactamente, y, y otra cosa es que ya después de este partido eh, con España A, eh, la idea es que las chicas estas de Colombia van a jugar eh, contra Escocia y el, el equipo que gane de ese partido tiene que luego eh, jugarse en el ganador entre Samoa y ya sea o Hong Kong o Kazajistán, si es que llega a darse ese partido porque... Eh, si sí, la cosa está mala por estos lados, en, en Asia con el rugby está peor que no han jugado fuera de sí, Japón, no han jugado desde el 2019, así que, pff, imagínate, por ahí vamos a ver. Bueno, entonces en eso, dicho eh, continuando y aún conversando sobre, sobre mujeres, eh, una nueva firma a la, a la Premier 15, a la liga mayor eh, femenina, profesional encima de eso que en Inglaterra, eh, Alec, eh, Alec Kel eh, Kelter para ser más específicos eh, jugador internacional de Estados Unidos con el equipo de Sevens eh, ex internacional no solamente de fútbol soccer, pero también de hockey sobre hielo, así que multifacética la chica, eh, firma con Saracens así que era justo ya ver una eh, otra jugadora estadounidense en Saracens, que Saracens ha sido muy bueno para las selecciones de Estados Unidos, más, más, bueno masculina más que nada pero qué bueno verlo también en el femenino Así que, y tremenda jugadora, por cierto, muy 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 buena, muy buena en contacto, eh, bien habilidosa, que bueno, obviamente con su, en su tiempo jugando fútbol, soccer y, y, y hockey uh -huh. y sobre hielo, bueno, eso ayuda bastante. Así que qué bueno verla en, en un ambiente de rupia 15, que me, me alegra bastante. Bueno, entonces con eso dicho César, y eh, pasando nuevamente a los caballeros, eh, para comenzar brevemente sobre los resultados de la división de honor en, la, en su jornada número 8 que se jugó eh, entre el 8 y, y 9 de enero, tenemos los siguientes resultados de la liga, que por cierto tuvo un partido que se pospuso, me imagino tal vez por casos de COVID aunque honestamente no lo, no lo llega a revisar, que fue el Salvador contra la Vila Sí, sí, sí fue por eso Ah bueno, gracias por mm -hmm. confirmarme en ese caso Sí, sí, sí. Perfecto, pues, Qué bueno tener esa confirmación ya de antemano bueno, entonces los resultados son los siguientes. Tenemos a Alcobendas eh, que estuvo jugando contra la Zamboyana eh, y perdió por... Bueno, la Zamboyana perdió por 39 a 13. Entonces Alcobendas ganando en casa. Eh, luego tenemos al Barça Rugby jugando contra el Cisneros donde el Cisneros ganó, de hecho, como visitante 28 a 12. Nada mal. Luego tenemos a... Eh, Ciencias contra Guernica Ganándole 45 a 15 Para que veas lo bueno que está Guernica Que bueno, no ha, no ha ganado ni un partido Creo que uno, creo que sí me lo recuerdo Luego tuvimos eh, un partido bastante cerrado Con todo y todo Las Avelles contra el Brac eh, 38 a 38, 27 ganando el Brac Pero muy buen partido por parte de Las Avelles Honestamente para un equipo nuevo En uh -huh. la división Así que no está nada mal Y finalmente tenemos a Ordicia, Ganándole a, a Parejadores de Burgos Por 22 a 3 Así que nada mal bueno, entonces ya la siguiente jornada de esta semana, que es entre el 15 y 16 de enero, vamos a tener a El Salvador contra Barça, Alcobendas contra la Vila, contra Cisneros, Las Lesabelles contra Ordicia, Ciencias contra el BRAC y Guernica en Casa contra Aperajadores de Burgos. Así que vamos a ver qué tal. Y revisando brevemente la clasificación también de igual manera, tenemos en primer lugar a la Samoiana con 27 puntos, los mismos que El Salvador. Lo tenemos a Alcobendas con 25 Odisea con 24 base también con 24 Cineros con 17 eh, a ver, Ciencias con 16 Brack con 14 eh, Lesavillas de noveno con 13 junto también con, eh, con Burgos con 13 también eh, La Vida con 9 puntos y finalmente eh, Guernica con una victoria de hecho y 6 puntos así que así estamos actualmente con la división Jonor A por llamarlo así y bueno entonces con eso dicho y continuando también tenemos ya de aquí en adelante son las firmas ahí que cosas que hicimos bastante rápido la, la semana pasada así que vamos a ver qué tal eh, bueno primeramente por parte del lado europeo tenemos una extensión de contrato eh, para dos jugadores argentinos Primeramente el talonador o hooker Agustín Crevy Que se mantiene con London Irish hasta 2024 Y de hecho en un video Que se llegó a publicar En las redes sociales de London Irish eh, Crevy hace mención de que quiere Terminar su carrera deportiva O, de o rugbystica en ese eh, Club, lo cual no está nada mal Porque de por sí Crevy tiene descendencia Irlandesa, así que está así que Bueno, si no va a jugar En Irlanda, mejor que juega en Inglaterra para London Irish, así que no está nada mal. Y también tenemos una extensión a otro delantero, a Francisco Gómez Codela, el Pilar, que se mantiene en Lyon hasta 2023. Pues esto, esto ya marca, este año justamente, 2021, marca ya 10 años desde que Gómez Codela ha estado jugando en Francia, comenzó en 2011. Así que ya una década jugando en el rugby francés. Eh, bueno, de aquí en adelante eh, vamos a hablar sobre firmas Relacionadas con la Superliga y Major League Rugby, eh, bueno, firmas de, de la Superliga para afuera. Bueno, esa eh, confirmación: Martín quiere la apertura que estuvo con eh, Peñarol, ha firmado con Valsugana, un equipo eh, de Venecia eh, que juega en Serie A en Italia. Así que no sé lo que está pasando con la Superliga. Y, la, y las ligas italianas, que todos los jugadores, buenos lo han sacado para, para cruzar a Italia. No sé qué está pasando con Francia o, o, la, o, o los países británicos en relación a firmas de la Superliga, pero bueno, Italia se está eh, llenando. Bueno, también Portugal por parte con, con los, algunos chicos de Cobras y también España por cierta parte también. Pero honestamente, increíble. Entre, entre los jugadores argentinos, que ya sea jugando para Jabari o, o, o Peñarol o algún otro equipo de una vez. Eh, pasan a, a la liga italiana y bueno vamos a ver eh, martín Royo tuvo un muy buen plan de juego con eh, con y honestamente como, como mencionamos anteriormente honestamente fue bastante raro ver mucho juego eh, de un jugador de un apertura argentino y no tener un chico uruguayo jugando ahí en esa posición pero bueno eh, lo que es bueno entonces de aquí en adelante vamos a, hacer, eh, vamos a hacer ya el repaso rapidísimo de las firmas en medio League rugby así que primeramente con nueva york eh, tenemos firmas eh, y no sé lo que está pasando, César, pero últimamente en Nueva York ha estado firmando muchos chicos neozelandeses. Tenemos a Nick May Mayhew, que viene de North Harbor, un pilar. Eh, también firman a Ed Fido, eh, que es neozelandés, pero de descendencia samoana, internacional samoano, eh, que es un, un, un Wing, un ala, que, que viene desde Manawatu. Eh, también tenemos eh, una firma de Will Tucker, un segunda línea, que viene desde Otago. Eh, que es hermano de Brad Tucker que jugó una temporada con San Diego Legion también tenemos la firma de Brendan O'Connor un tercera línea que viene de Hawks Bay nótese que todos los jugadores que te he mencionado son neozelandeses y uno de ellos es internacional con Samoa y una desafortunadamente triste eh, Harry Bennett de la apertura australiano eh, ha sido retirarse de rugby a eh, 31 años eh, yo de hecho conocí a Harry en persona y una de las primeras cosas que me mencionó era el hecho de que él quería jugar para, para las Águilas para, para el internacional de Estados Unidos pero desafortunadamente no llegó a tener esas oportunidades que él quería y bueno, decidió a 31 años decidir retirarse y bueno deseando las manos de las suertes ya luego de ahí pasamos a Rugby ATL el equipo de la Atlanta, que meter una sola noticia que es confirmar el regreso de Jonas Petrakopoulos, el chico eh, nacido en los Países Bajos de descendencia griega eh, nuevamente Pilar, también Will Burke, eh, Burke perdón, el otro Pilar y también el tercera línea Damon Torres, que creo que creo creo que bueno, no recuerdo, creo que es un chicano en todo caso, esos tres regresan con Rugby ATL por parte de Toronto Arrows, tenemos el regreso de Rod Brower, el Pilar eh, Kobe Faust, el, el wing, y la firma de un chico de nombre Connor McC McCann que es un zaguero, o un fullback eh, a esta temporada 2022. También con, eh, confirmaron, de hecho, la salida de dos jugadores, Pac Linnett, eh, que va a San Diego, y un Pilar y un medio scrum, Reed Watkins, que va a Seattle. Así que tenemos ahí ya dos jugadores, en este caso saliendo de Toronto, que de hecho Toronto ha, ha estado bastante bien por el hecho de que ha tenido muchos de sus jugadores de la temporada pasada Que de hecho se han mantenido en el equipo Más los refuerzos que han firmado para esta temporada Así que honestamente no está nada mal para Toronto Luego de ahí tenemos eh, la única, única noticia de Nola Gol. Es eso que por cierto Nola confirma dos partidos de pretemporada eh, Uno contra Houston Sabercats el 22 de enero Y otro por Rock, con otro por ATL el 29 de enero Así que ya en las siguientes dos semanas los partidos que se le avecinan a Nola Gol. Y bueno, el final de enero... Eh, está bastante cargado. El, los únicos dos equipos que no han anunciado partidos hasta ahora de pre-temporada está Nueva York. Y me falta uno. Yo sé que eran dos. Nueva York es uno. Y hay otro ahí que... Ah, déjame ver. Bueno, ya me llegará a la mente. Pero sí, en todo caso Nueva York no, no, hasta ahora no ha confirmado nada de partidos eh, de pre-temporada. Ah, eh, no, bueno, no, mentira. ser Toronto, pero claro, Toronto sí va a jugar partidos de pre-temporada. Uno me falta, pero ya luego me acordaré. Bueno, el caso es que, y continuando Tenemos también por parte ya de Houston Cats La firma del, de, del Pilar argentino, y, y interesante Porque lo llegué también a mencionar eh, La semana pasada, eh, Juan Pablo 6 El caballero este que estaba eh, Bueno, estaba en Jaguares 15 uh -huh. Ahora firma con el equipo de Houston Que Houston ha tenido bastantes eh, Firmas últimamente, así que no está Nada mal, de hecho Oh, ya me acordé, Utah Warriors, ese es el otro equipo Que, que no, ha, no ha confirmado partidos de pretemporada junto con Nueva York. Ya Yo sabía que me iba a colgar, pero sí, era Utah Warriors. Bueno, entonces sí, Juan Pablo 6 un caballero argentino más en Major League Rugby, pasando a Houston Cybercats. Ya por parte de Seattle Seahawks confirman el regreso de Kellen Gordon, eh, que honestamente me sorprende porque había anunciado él que se iba a retirar. Luego estuvo jugando con, creo que era Seattle Rugby, y no sé, cómo que le llegó la pasión y que decidió quedarse. Y bueno va a jugar una temporada más con Seattle, ahora en la temporada 2022. De hecho, le salió como, un buen, le salió como buen pilar a Seattle en las primeras dos o tres temporadas. Ya por parte de San Diego tenemos el regreso de, Toma, de Tomás, bueno, es no Tomás, es Thomas porque es en inglés que se escribe. Entonces Thomas Tomás Morani, el, el argentino estadounidense, eh, que regresa para la temporada 2022. Y una cosa también muy interesante es el hecho de que él declaró su interés para, eh, en jugar ...para la internacional estadounidense... ...entonces quiere jugar para las Águilas... ...y Morani de hecho se como muy buen jugador... Para, eh, ...con San Diego... ...la temporada pasada... ...así que esto de Major League le ha salido... Eh, ...le ha atinado bastante bien a, a Estados Unidos... ...con el hecho de que muchos, muchos de estos chicos... ...que ni idea tenía... ...de que habían nacido en Estados Unidos... ...y luego vienen, a regresar y se crían allá en, en Argentina... ...deciden, ya sabes que no eh, los Pumas no, no me van a dejar jugar... ...bueno entonces, no importa... ...vengo y juego para Estados Unidos... ...así que ahí tenemos un jugador más, y, y bueno, y cae unos días después de que se confirma que Matías Freire, otro eh, argentino nacido en Estados Unidos, eh, que decide jugar eh, para eh, para San Diego, entonces en este caso vamos a tener dos chicos argentinos, que si todo sale bien van a terminar jugando eh, para las Águilas, obviamente uni uniéndose a Benjamín Bonazo de Nueva York y si es que lo llegan a poner de nuevamente al otro Benjamín Sima que honestamente tienen ya tiempo de, sin, sin escoger la cima para la Internacional, así que ahí vamos a ver. Eh, por cierto, eh, Morani nació en Miami, en Miami, Florida. Mientras que Freire nació, creo que fue en, en Kansas, que no sé qué diablos hace un argentino en Kansas. Pero déjame confirmar, porque si mal no recuerdo, uh, sí, en Kansas. Nuevamente, no sé qué diablos hace un argentino por esos lados, pero bueno, buscándose la vida en algún lugar hay que hacerse bueno luego de ahí también tenemos eh, otra firma bueno firma no una confirmación de regreso tenemos a George Steele el agent, eh, no de tanto argentino todavía lo tengo en la mente el canadiense perdón que, que, juega, que es un, un utility back mayoritariamente juega mucho en el centro pero también lo pueden poner de, de apertura o en, en, en el wing o en el full en el fullback así que muy, un, un jugador bastante versátil eh, nuevamente el defensor o back que regresa para la temporada 2022 eh, ya luego también tenemos ya para diferenciar en relación a firmas y una de las grandes eh, Hanko Hammershuis eh, jugador de la línea eh, sudafricano ya hemos el tiempo en los Estados Unidos eh, eh, sale de Nueva York y ahora va a jugar para Guiltines así que eh, ahí se confirma ahí los campeones la firma de Hanko tremendo jugador honestamente uno de los mejores que tuvo en Nueva York y mira Ahí de una vez lo firma Giltinis Así que no está nada, nada mal Y pues esto es una cosa también para, eh, para finalizar eh, Seattle, eh, Seattle y Toronto han hecho unos cambios De sus partidos de pretemporada Porque con esto de la asa de COVID Que estaba mencionando anteriormente Entonces por parte de Seattle No van a jugar con el Canada West Select El, el equipo ese de, de, de selección eh, Que salió de la, la, la Coastal Cup uh -huh. Ese partido se, ya, se canceló y lo que han hecho es que van a tener un partido con Hartford Harpooners, que el equipo ese de. No sé, ni siquiera sé cómo. Así, no sé ni siquiera cómo, cómo describir ese tipo de, de club. Pero en todo caso, van a jugar con el equipo este de Connecticut eh, en el mismo día, eh, en, en Starfire Stadium, eh, el 28 de, de ahora de enero. Y el partido que eh, iban. Bueno, que van a jugar el 22 contra eh, University of British Columbia All Boys, eh, los Ravens, o los. O los eran los cuervos más o menos, ese todavía se va a jugar, ahí en, también en Starfire en el partido eh, a ver, entonces el partido de Arrows que iban a jugar con Ravens, que era un segundo partido, ese a ver a ver, no me voy bien porque eh, sí, exactamente el partido que van a jugar con Ravens el 29 de enero ese no lo van a jugar, entonces el 21 de, eh, de enero el partido que van a jugar con Oakloris con si sí se van a jugar entonces, todavía está en pie. Solamente que el, el partido ese con Ravens del 29 ya no se va a jugar. Y bueno, entonces en ese caso esos son los cambios. Pero al menos van a tener sus partidos de, de pretemporada, que es lo que vale. Muy bien, entonces ya esas son las noticias de la semana, César. Y con eso llegamos al final. Eh, ¿Algún comentario, hermano, sobre esto que mencioné?
1: Eh, pues nada, eh, apenas no empezando los, los equipos de la MLR a, a volver a la actividad. Juegos de pretemporada... Eh, vamos a ver qué, qué tal eh, se arman otra vez Ya tenemos, bueno, algunos, Manonu que por ejemplo va a regresar a jugar al MNR Y este y algunas cosas interesantes, pero realmente hasta ahorita apenas vamos a ver cómo Cómo los equipos empiezan a armarse Para, para una temporada que bueno, ya no está tan lejana eh, Y que obviamente sigo, sí, bueno, tal vez... Sin, sin saber tanto, pero a lo mejor Los Ángeles llegaría otra vez, ¿no? Como favorito por ahí. Pero bueno, también con la incógnita de ver a, a Dallas, que también su, va a ser su, su primera temporada, que ya que el año pasado pues no pudo, no pudo jugar. Entonces, eh, bueno, ahora sí que estas primeras semanas, juegos de temporada pues para ver, ¿no? Cómo, cómo van llegando los equipos y cómo se van armando.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Y eh, honestamente es bastante interesante. Y cómo se este, están dando las cosas en relación a estos partidos de pretemporada, claro todo dependiendo de cómo va la cosa hasta el COVID como, estoy cansado de hablar que, o oh no, porque todo depende del COVID estoy cansado de decir eso, pero es hay que decir <risa> eh, pero bueno, ahí veremos qué tal, pero es muy, como te digo, es muy interesante cómo, eh, cómo se está armando esto de la pretemporada y, y bueno, cruzando los dedos que todo, que todo salga bien para ya, para el, el principio de la liga, que comenzará ahora ya para finales de, de febrero en este caso y otra cosa también, César, antes de, que, antes de que me vaya a despedir, una cosa que no mencioné la semana pasada, que, que tenía que haberlo anotado, pero se me pasó, eh, tenemos que haber conversado brevemente de un torneo de RUN que se dio la semana pasada, que fue el RUN Beach Rugby Sevens, que es el de rugby de playa, que se jugó la semana pasada en la Florida. Eh, no recuerdo quién fue el, el ganador del, del torneo masculino y femenino, lo, la única razón por la que hago la mención es que, de hecho, tuvimos un representante dominicano en el equipo, eh, pero en el torneo, que fue el equipo de, de Vikingos, eh, que, de hecho, dio muchos de sus jugadores en el torneo de, 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 de Rookie Sevens en Nueva York, en New York Sevens, que tuvimos conversando anteriormente, específicamente el, equip, el equipo de Optimus, al, al cual yo estaba siguiendo, pero también unos cuantos jugadores al equipo de, 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 de bueno, el grupo, el, 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 el grupo de rugby social de Wild Perros. Así que eh, los chicos llegaron, creo que fue a tercer lugar, no recuerdo ahora con quién fue que llegaron a perder, pero acaso que llegaron bastante lejos, así que tengo que darle primeramente su mérito a, a los chicos, de, a los chicos de, de, de vikingos que se dieron bastante bien y, a, y pues, eh, puse un mensaje de felicitaciones en el grupo de Facebook de la Comunidad eh, Dominicana Rugby y algunos de ustedes ahí del grupo ahí respondieron, así que muchísimas gracias a todos. Y, y bueno, eh, ahí veremos qué tal, cómo se comienza cómo la cosa. Que por cierto, también hay que mencionar, César, que ahora comenzando en marzo, dependiendo nuevamente de esto es COVID, eh, se va a jugar el, el Sevens de Los Ángeles y también van a tener el, el Sevens Invitacional. Y, y bueno, ahí todo, dependiendo de cómo salga la cosa, es posible que también algunos chicos dominicanos de igual manera entren al torneo invitacional, como hicieron en el 2000, en 2020, pero 2020, no en 2020, desde 2019, disculpa. Y bueno, cruzando los dedos que todo salga bien. ...y bueno, tenía que hacer esta porque... ...como mencioné, se me había pasado... ...hacerlo la, la vez pasada... Bien. Entonces, ya creo que con eso dicho, chicos, vamos a llegar ya al final de este nuevamente, episodio número eh, 85 de en la Pocas. Así que muchísimas gracias por escuchar. Y, y bueno, eh, ya para la próxima. Eh, ...la idea es... Eh, ...por fin comenzar a sacar nuestros episodios... ...nuevos de entrevistas que hemos hecho... Eh, así que ya para la próxima la idea es que van a escuchar la, la entrevista que, que hice con el, hice el caballero eh, Rafael Sorí de, de, de la Federación Dominicana de Rugby así que, que dio mucha información en relación al, al, a la historia del rugby eh, dominicano y obviamente lo, lo que está haciendo la Federación actualmente con el rugby en el país y ya luego la segunda entrevista que espero que salga la siguiente semana o en dos semanas, dependiendo de como es nuestro horario? Es la entrevista con el señor eh, Ricard Martínez eh, sobre un poquito de rugby eh, cubano y obviamente lo que está ocurriendo en Cataluña, específicamente con el equipo que, está, eh, que es de parte, el, el Villafranca el Villa específicamente. Así que ya saben, para que estén atentos en, en las siguientes semanas de estos partidos y, bueno, estos episodios y definitivamente a la siguiente semana eh, con el episodio del señor Zorí. Y bueno, ya eh, para despedirnos, ya saben, redes sociales como siempre, facebook.com, eh, eh, barra en la Mele podcast y en eh, Twitter e Instagram eh, como arroba en la Mele. Y ya saben, eh, lo pueden encontrar en todas las plataformas populares, pero claro, las de siempre, Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks, eh, Spotify, eh, Captive nuevamente nos se agrega directamente, también estamos en, en Overcast, Castro, PodTel eh, eh, y algún otro lugar más que seguro se me olvida así que muchísimas gracias en ese caso queridos oyentes y ya saben, nos están escuchando ya para la próxima el episodio número 86 y también de igual manera las siguientes entrevistas que se avecinan, así que César hermano ¿algo más para finalizar?
1: No, pues nada más, gracias a todos por otra semana, por volvernos a escuchar y este y pues nada por aquí estamos la semana que entra y aún con un poquito más de actividad esperemos, y pues nada, gracias a todos
0: Mucho rugby